0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是翻开皇帝的动物百科全书。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第45集节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们。我们的赞助回馈小礼物最近改版了，所以大家记得一定要留下地址，我才可以把小礼物寄给你们。那也一样，欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言，感谢大家。好，我们今天的主题是翻开《皇帝的动物百科全书》。其中“百科全书”这个词是有点奇怪啦，因为“百科全书”这个词就是从西方那边过来的嘛，而且是到西元20世纪的时候，这个词才传到中国。那它跟我们今天要介绍的朝代，就是清代，在时间上还是有一点落差的，所以当时他们对百科全书这个词一定是没有概念的。但是呢，为了让大家就是各位现代人可以很快的了解我今天要介绍的这本书，我就姑且用了《动物百科全书》来形容我今天要讲的这本书。好，我们今天要讲的这本书就叫做《兽谱》，野兽的兽，乐谱的谱。兽就是指四只脚行走的生物，叫做兽。那谱又是什么？简单来说，谱就是记录各种东西的本子。比方说，乐谱就是记录音乐的本子嘛，所以兽谱就是记录各种动物的本子，就是动物百科全书。好，那下面我们就赶快来看看到底清代的动物百科全书都记录了一些什么样的东西。经过刚刚的《说文解字》，相信大家都知道，我们今天的主角就是寿《受谱。受谱这本书呢，是在乾隆二十六年的时候写成的，就是西元一七六一年的时候。这本书呢，非常的厚，然后又重的要死。我去图书馆把它搬回家的时候，真的是觉得手快要断掉了。搬回家之后，它又非常的占位置，就不知道要放在哪里。好了，我不是要跟大家抱怨，我是想要跟大家说，这么一本大制作的书是很难光靠一个人就把它写出来的。所以《授谱》其实是一个国家级的计划，就是由政府来主导，这样其实就是皇帝所要编啦。这本重的要死的书，花了整整十一年的时间才编出来，而且它只是一个大型计划下面的其中一个子计划。当时这个国家级的大型计划，一共是要编三套书，除了我们今天要讲的兽谱，还有专门在讲鸟类的鸟谱，然后跟我自己也觉得很有趣的职贡图。好，我知道大家现在一定在想说，嗯，什么是职贡图？它是职业的那个职，然后朝贡的贡，职贡图。职贡图就是收录了来中国朝贡的各国使者，所以你就可以在里面看到很多不同的民族，像是他们在长相上的特点，还有他们穿的衣服。我自己是对这个非常的有兴趣。如果有机会的话，我们再做一集来介绍职贡图，所以应该可以看得出来，这是一个非常大的计划，花了整整十一年的时间编了三大套书出来。那编这些书到底要做什么？编这些书当然不是为了要给普通的老百姓看嘛，尤其是这么大套的书，就算放在今天也很少人会去看这种书，除非你是要专门做研究或是图书馆才会去买这种书。所以当时编这些书的目的就是为了要给皇帝看，那这是代表皇帝非常的勤奋好学，什么样的知识他都想要知道吗？好，我不知道皇帝本人就是乾隆本人到底有没有非常仔细的翻过这些书，但是编这些书最大的目的是要展现皇帝对国家的控制力，就是透过编这些书，可以让你知道说皇帝他非常了解他治理的这个国家，他可以知道说在他治理的这块土地上存在着哪些动物，对，就是连动物都不放过，超级控制狂。我们刚刚有说兽谱，它其实是一个大型计划的子计划嘛。他们一共是要编三大套书，但是在这三套书里面，兽谱它是规模最小的一个，就不知道为什么。因为是要介绍动物啊、鸟类、民族这些东西，所以除了文字以外，这些书还有一个很重要的部分就是图。鸟谱跟植共图收录的图像都超过了三百幅。但是寿谱却只有大概180幅左右，整体规模是比较小的。对，虽然我已经快要被他压死了，而且还有一个很妙的地方是，当时这个计划持续了11年嘛，所以这些大臣一定会定期跟皇帝报告说他们写的怎么样了。但是从当时的记录来看，他们在写鸟谱跟职贡图的时候，似乎亲自去收集了比较多的资料，但是寿谱就没有。那《受谱的资料是从哪里来的？其实《受谱里面的内容大部分都是抄来的，这在现代可能是一件难以想象的事情，但是在传统中国，尤其是一些史书，他们互相参考的那个程度真的是非常的夸张。我以前有做过一件非常无聊的事情，就是把司马迁的《史记》跟班固的《汉书》拿出来比较同一段历史，他们是怎么写的。但其实，因为《汉书》是比较后面写的嘛，所以基本上史记有写过的东西，《汉书》就会整段把它拿去用。这这已经不能叫做参考了吧？摆在现代这样就是叫做抄袭。但是在那个时候，他们是没有这种观念的，所以这种事情非常常见。然后他们也会很直接的说，他们就是用了哪些书。那《寿谱》主要的参考资料是一套非常非常大的书，就是《古今图书集成》，号称有一万卷，把从以前到现在的书全部都集合起来的概念。它不是重新写一套书，是把很多书拿过来分类，然后变成一套很大的书。据说是目前现存最大的一套书，这样。好，那兽谱里面到底包含了哪些动物呢？主要可以分成三个部分。第一个部分呢叫做普通兽，普通兽就是指我们在现实生活中可以看到的那些动物，比方说狗啊、猪啊之类的。大家这时候可能会想说，嗯，动物百科全书不就是要放我们在现实生活中会看到的动物吗？但其实兽谱它不是这样，在兽谱里面有非常多被叫做瑞兽的动物。所以我们要介绍的第二种类型，就是被叫做瑞兽的动物。瑞是祥瑞的那个瑞，所以所谓的瑞兽就是一些象征着祥瑞的动物，就是一种吉祥的征兆。以现在的眼光来看，其实就是一些基本上不存在的幻想生物，比方说麒麟啊这种的。那当时的人到底怎么看这些所谓的瑞兽？因为《兽谱》里面大部分的内容都是从《古今图书集成》里面拿出来的嘛。那《古今图书集成》又参考了另一本大家可能有听过的书，就是《山海经》。实际上，《山海经》这本书的成书年代非常的早，可能在战国秦汉那个时候就有这本书了。《山海经》的内容基本上可以说是包山包海，什么都有。以现在的眼光来看，你当然会觉得它里面讲的东西都很奇幻，就是很像是什么传说故事之类的。但是呢，既然会有这样的传说，就代表它不是空穴来风的嘛，不然以前的人也太闲了吧，整天在那边写小说，而且想象力也太好了吧，可以凭空写出那么多有的没的。所以我们也很难说，它里面记录的这些奇奇怪怪的动物，就一定是完全不存在的。那清代的人是？怎么看待这些所谓的瑞兽，就是麒麟啊、凤凰之类的东西？我自己是觉得他们也没有觉得说这个东西一定是真的或是假的，就是在书上曾经记录过这些东西，所以他们就把它抄下来。因为如果是在现实生活中可以看到动物，他们就会很明确的去写说这个动物会出现在什么地方啊，然后有什么特别的习性。但是像这种瑞兽，几乎都看不到它分布的地理位置。在兽谱里面，它也会很直接的写说：“哦，这个就是在《山海经》的哪里哪里有记录。”这样，所以其实很容易就可以分辨说哪些是日常生活中可以看到的动物，然后哪些就是只有出现在书里，或是根本就没有人看过的生物。那最后一种动物就是所谓的异国兽。对，顾名思义就是那些从国外来的动物，所以兽谱除了放一些常见的动物之外，也放了很多奇幻生物，就是瑞兽，然后也有一些是从国外传进来的动物。好，讲了那么多，当然要带大家来看看兽谱里面具体到底有哪些动物呢？然后我有把下面我们会讲到的这些动物的图片都放在我们的 IG 跟 Facebook 粉丝专业上，现在已经有放上去了，所以大家可以一边听一边看。OK， 那下面我们就马上来看一看《兽谱》里面到底有哪些神奇的动物吧。在正式开始介绍这些动物之前，我想要先特别讲一下《兽谱》它的作画风格。《兽谱》基本上就是一种动物会配上一张图。除了有图之外，也会附上文字。然后比较值得注意的是，它的文字除了有我们熟悉的汉文，就是我们现在使用的中文，还会再附上满文。因为清朝是满人建立的嘛，所以其实像很多的重要文件，除了有汉文，还会有满文的版本。前几年清宫剧不是很红嘛，就是像什么《步步惊心》之类的。然后关于雍正继位这件事情，就有一些阴谋论嘛。在康熙末年的时候，因为太多儿子了，所以底下这些皇子都在那边争夺王位。最后胜出的人是雍正嘛？但是就有一个阴谋论说，其实康熙并不是想要把王位传给雍正，因为雍正是第四个儿子。然后就有人说，当时康熙的遗照，就是皇帝的诏书上面写的，其实是传十四子，就是要把王位传给第十四个儿子的意思。后来，雍正就偷偷把这个诏书上面的“传十四子”那个“十”字改成“传于四子”，所以雍正就这样获得了王位。不知道大家有没有听过这种阴谋论？听起来好像还真的有那么一回事，但是这个东西肯定是假的。为什么呢？因为在清代的时候，任何重要文件一定都会有满文的版本，就算汉文的部分你可以造假好了，但是满文的部分要怎么处理呢？所以上面这种说法一定就是随便乱讲的。那在《兽谱》里面也可以同时看到汉文跟满文两种版本的解说，然后搭配一张动物的图画。我刚刚有说《兽谱》其实大部分的资料都是抄来的嘛，就是从《古今图书集成》里面拿过来的。它其实不只是参考了文字的部分，图画的部分也跟《古今图书集成》里面的画非常类似，对同一种动物的特征描绘基本上都是一样的。只是呢，他们两个的绘画风格非常的不一样。最明显的就是寿谱的图画是彩色的，而且把这种光影的变化也都放进去了，所以在视觉上你就会觉得这个东西看起来好像很真实。但是古今图书集成的图就是只有单一一个颜色，大家应该或多或少都有看过一些传统中国的画作，就是没有什么光影变化。但是寿谱因为受到西方的影响，所以在绘画风格上就比较接近西方那种拟真一点的风格。好，那一开始我们就先介绍一些我们熟悉的动物，比方说象啊，就是大象。在寿谱里面，我们可以很清楚的看到大象的产地，它就有说大象产自云南、广东或是今天的越南这些地方。然后对于大象的外形描述也是非常的清楚。对，就是有长长的鼻子，然后还会使用鼻子来拿东西什么的，甚至说大象是一种会认路的动物，不是有研究说大象的记忆力其实很惊人嘛？所以他们这个时候应该就非常了解大象这种生物了。然后其他常见的动物还有像是什么老虎啊，或是豹啊、狼啊之类的动物。不过它里面说老虎要怀胎七个月，我刚查了，这个应该是错的。大概只需要三到四个月啦，帮它更正一下。然后像上面提到的这些动物啊，其实就算没有文字解说，你光看图就可以猜到是什么动物了。所以它的图还是画的蛮像的。然后里面还有一些比较特别的动物，像是刺猬，还有我觉得很酷的是金丝猴，它在兽谱里面是被叫做绒啦。里面有说它的毛是金黄色的，又可以叫做金线绒，就是我们今天的金丝猴。但是呢，里面也不是所有的动物都可以让你一看就知道是什么，也是会有那种图文不符的情况。比方说里面就有讲到犀，看名字的话，大家就会知道是犀牛嘛。可是这个图的误差也太大了吧？它就是画了一个很像狮子、老虎之类的身体，然后我不知道这个是。猪的头嘛，它唯一可以跟犀牛扯上关系的部分就是头上长了一只角，所以也是会有这种诡异的情况。下面我想要另外跟大家特别介绍的部分，就是关于猫熊或是大熊猫的身世之谜。大家都知道大熊猫是中国的特有种嘛，那这样的话，在兽谱里面可不可以看到大熊猫呢？虽然感觉上这个时候他们好像已经对动物蛮了解了，但是在兽谱里面就是没有办法找到看起来像是大熊猫的生物，甚至在过去的各种文献资料上都没有办法很明确的看到大熊猫的存在。但是目前我们就是也没有一个明确的定论。然后历史上有几种动物被认为可能是在指大熊猫。就是如果你现在去找大熊猫的古称，可能可以看到下面这几种，像是“墨”，就是马来墨的那个“墨”，在兽谱里面也可以看到“墨”。我觉得它会被认为是大熊猫的原因，可能是因为文字描述说它的毛是白色的，然后有黑色的花纹，可能是这样让人觉得说，哎、欸，它可能是大熊猫。但如果你看其他的特征，就完全不会觉得它是大熊猫啊。最明显的是说它有一个像大象一样的鼻子，这听起来就完全不是大熊猫。不知道大家对日本的一些妖怪熟不熟悉？日本有一种会吃人类噩梦的妖怪，叫做石梦墨。比起大熊猫，《兽谱》里面的这个墨反而更像是一种传说生物。然后还有另外一种被认为是大熊猫的动物，叫做周鱼。因为周瑜一样是有黑白花纹的动物，可是，在兽谱里面，周瑜看起来更像是雪豹之类的生物，而且还说周瑜是不吃任何有生命的东西，然后也不会去走那些有草啊花的路，就是说他的性格非常的仁慈，不忍心剥夺任何生命。这个这个描述很明显就不是任何一种真实存在的生物，感觉像是神仙之类的东西。总而言之，就是非常的奇怪，没有办法找到任何一种看起来像是大熊猫的动物。对，这个是我在找资料的时候额外发现的一个小东西。希望未来有人可以解开这个谜团。好啦，刚刚那个周瑜很明显就不是现实生活中你可以看到的动物，所以下面就来介绍一些幻想生物，就是《兽谱》里面的瑞兽，象征祥瑞的动物。第一个大家应该都很熟了啦，就是麒麟。麒麟通常被看作是一种非常吉祥的动物，尾巴像牛，然后脚的部分又像是马，有那个马蹄。比较特别的是，其实麒麟的头上是有一只脚的。如果大家喜欢喝啤酒的话，日本有一个啤酒的牌子就叫做麒麟嘛，它的瓶身就有一只麒麟。下次你们可以看看那个麒麟的头上是不是有一只脚。第二种是我自己私心想要介绍的这个奇妙的生物，就叫做白泽。因为我很喜欢一部日本的动画，叫做《鬼灯的冷彻》，然后里面有一个角色就是这个白泽。关于白泽的传说是说，有一天皇帝就是跟蚩尤打架的那个皇帝，他在统一了天下之后，就四处去巡视，然后在东海遇到了白泽。皇帝就发现白泽不只可以说人话，而且还非常的聪明，问他各种关于鬼神的事情，他全部都知道。比较不一样的地方是，其实，在这些描述里面都没有提到白泽长成什么样子，就是《寿谱》里面的文字描述也没有说白泽长成什么样子，但是它就被画成是类似白色狮子还是老虎之类的动物。然后很有趣的是，白泽到了日本之后就被画成了一个长相完全不一样的生物。在江户时代的时候，有一个叫做鸟山石燕的浮世绘画家，他最有名的一本书就叫做《画图百鬼夜行》。顾名思义，里面就是充满着各种鬼怪啊、幽灵之类的东西。如果你对日本的各种妖怪非常有兴趣的话，你现在看到的各种日本妖怪的形象，基本上都是从鸟山石燕这边来的。里面一样有提到白泽这种生物。文字描述基本上是大同小异啦，就是说皇帝在东海遇到他、啊、什么的，但是形象上就差得非常远。《寿谱》里面的白泽比较像是老虎、狮子之类的东西，但是鸟山画的白泽更像是一只牛，然后身体的侧边有三只眼睛，额头中间也长了一只眼睛，对，长了六只眼睛。下一种呢，也是大家非常熟悉的生物，就是九尾狐。我们现在好像都会觉得九尾狐是不好的东西，对不对？但其实九尾狐在过去是一种瑞兽、欸，哎，兽谱里面就说只有在这个君王特别贤明的时候，九尾狐才会出现。不知道是不是受了《封神演义》的影响，大家现在讲到九尾狐都会觉得是狐狸精啊什么的。但其实它在过去是一种好的象征。最后一个部分呢，我们要来看所谓的异国兽。对，如果大家需要图片的话，可以到 IG 或是 Facebook 粉丝专业等等。我们会跟大家玩一个小游戏，就是让大家来猜猜看《兽谱》里面的这些异国兽指的到底是什么动物。那我们就马上开始喽！我是第一题，我们先全部把题目看完，然后再来公布解答。第一题要猜的这个动物叫做比角兽，就是鼻子的那个鼻。这题给大家小事身手一下，因为如果你有看到图片的话，应该是非常好猜啦。比角兽呢产自印度，长得有一点像大象，但是腿很短。被这样形容让人非常的火大。然后鼻子那边长了一只脚，身体很坚硬，剑士都没办法穿透。而且比角兽还可以跟大象打架。好，大家来猜猜看，比角兽到底是什么动物吧？第二题，我觉得这题看图也几乎是送分题吧。第二种动物叫做加莫良，产自德亚国，长相有点像鱼，但是有耳朵，皮肤非常的透明，可以随着周边的景物变色。这样，这样应该猜出来了吧？行动非常的迟缓，常常躲在草啊、石头之间。这就是关于加莫良的描述提示的超级明显的第三题。第三题的图就没那么容易看出来了。第三题是班地狗，班地狗来自欧罗巴州意大利亚国，居住在巴朵河的出海口。白天的时候主要待在水里，然后晚上会在岸边。它的牙齿非常的锋利，可以用来凿木头。这题难度比较高，大家可以参考一下图片。好，下一题，第四题。这题的动物叫做异叶纳，我觉得它的图也不是很好认。好，异叶纳产自利未亚州，是一种长得很像狼的动物，然后它可以发出很像人的叫声。等等，我们公布答案的时候给大家听一下。这题线索有点少，难度五颗星。接下来是最后一题，最后一题的这个动物叫做厄纳西约。我觉得它的图算是有画出精髓啦，但是呢，真的非常的不像。厄纳西约产自雅皮仙玉国，长得很像马，但是脖子非常的长，尾巴像牛，可以养在这个园子里面。然后如果有人跑去看它的话，它就会觉得自己长得很美，在那边转来转去，让你欣赏它的美。这个写的人是怎么知道这些的？所以这是一种很自恋的生物吗？好，那大家都有答案了吗？等一下，欢迎大家在贴文底下留言，看看大家猜对了几题。那在正式公布解答之前，我想要先跟大家聊一下异国兽的这个部分，兽谱是去哪里抄来的？刚上面提到的这些东西，全部都是国外真实有的生物，大家就可以听到很多奇怪的异名。因为它都是直接用原文音译过来，所以就出现了像是欧罗巴洲或是雅皮新域国这种不知道在讲什么的咒语。兽谱里面唯一的西方幻想生物就是独角兽，但是感觉这个时候的中国人可能以为独角兽是真实存在的生物，因为兽谱里面还说独角兽产自印度，然后外形像马，头上有一根长长的角。而且独角兽可以跟狮子打架，独独角兽这么梦幻的东西为什么要跟狮子打架呢？然后头上那根角还可以用来当做杯子，或是用来解毒，真的是非常多功能的角，可以打架又可以当杯子，还可以解毒，是什么鬼东西？好，异国兽的这个部分呢，最一开始的资料来源是一本叫做《昆舆图说》的书，到底是什么样的书？里面会记载那么多国外的动物？答案就是西方传教士写的书，《坤舆图说》的作者是一个叫做南怀仁的西方传教士。他在康熙的时候就跑来中国传教，甚至还在朝廷里面当官。可以看得出来，这个时候的中国其实受西方影响的部分还是很多的。所以南怀仁就写了《坤舆图说》这本地理书，把世界各地的动物都做了一个详细的介绍。后来在编《受谱》的时候，大家也没有忘记这些来自国外的动物。好，那我们就马上要来揭晓刚刚那几题的答案了。第一题，鼻子上有角，身体又坚硬到可以跟大象打架的比角兽，其实就是犀牛啦。如果看图的话，大家应该很快就可以发现，对，第一题的比角兽指的就是犀牛。第二题，第二题的动物叫做加莫梁。如果大家有注意到它会配合周遭景物来变色的话，应该很快就可以猜出来。加莫两就是在指变色龙。加莫两好像是从西班牙文音译过来的。这题的图其实也画得非常明显啦，一看就知道是蜥蜴之类的东西，所以加莫两指的就是变色龙。大家有没有答对呢？前两题你知道就是简单。第三题，第三题还蛮有挑战性的。班地狗看不出是什么东西。他说，班地狗产自欧罗巴州的意大利亚国，其实就是欧洲的意大利啦。那到底什么东西会生活在出海口，白天在水里，晚上又会出没在河岸边呢？答案就是河狸，就是会用树枝来盖水坝的那种动物。可是它的图。好啦，它是有把河狸那个扁扁的尾巴画出来啦，但是它的河狸也太瘦了吧？河狸不是都很肥，然后看起来很呆吗？它这张图不太传神，没有画出那种呆呆的感觉。所以斑地狗子的就是河狸，这题可能要常看《动物星球》频道的人才可以猜得出来。第四题，我觉得第四题也蛮难的，因为它给的线索真的很少。第四题是异叶娜，说是一种长得像狼的动物，然后产自利维亚洲，利维亚洲就是今天的非洲。下面还有一个，一开始我觉得非常莫名其妙的描述，就是说异叶娜这种动物的叫声很像人。好，我给大家听一下异叶娜的叫声。<笑>你们知道这是什么动物的叫声吗？答案就是猎狗。我真的超傻眼的，为什么猎狗的叫声会是会会是这样？狮子王里面不是有很多猎狗吗？然后他们在电影里面每次都笑得很猥琐。我一直以为是因为他们想要表现反派那种讨人厌的感觉，结果没想到猎狗的叫声就是就是这样。好，我真的是太孤陋寡闻了，但我还是要吐槽一下，他那张图真的是没有任何辨识度，谁看得出来是什么东西啊？如果这题你答对的话，我真的是非常的佩服。所以，伊耶纳指的就是猎狗。最后一题，这一题说简单也简单，不简单也不简单，因为它的图画的非常的不像。最后一题就是厄纳西约。其实光看脖子很长这个描述，应该就可以马上联想到长颈鹿啦。那他这里说的雅皮新域国，其实就是指今天的伊索比亚。那我不知道为什么他要把长颈鹿形容成是一种自恋的动物，我真的没有看到相关资料说长颈鹿很自恋。如果你知道长颈鹿到底自不自恋的话，欢迎留言告诉我。总而言之，他画的长颈鹿跟实体落差还是蛮大的。这只长颈鹿的发型非常的奇怪，所以最后一题的答案就是长颈鹿。不知道大家的战况如何？希望大家通通答对好不好？但是答对了也不会有奖品。以上就是今天的节目内容，今天的重点整理。今天好像也没有什么重点，但是可以玩这种互动猜谜小游戏，我自己是觉得很有趣啦。好，今天没有要特别念哪一则留言，因为其实一直都有收到各种私讯或是信件留言什么的，所以想要统一回复一些问题。第一个问题其实现在回答还蛮奇怪的，就是关于我的。昵称，对我做了快要一年的节目，但是大家都不知道该怎么叫我才好，因为我从来没有做过正式的自我介绍，然后大家可能就会叫我历史下酒菜或者下酒菜之类的，非常的微妙。好，我的名字叫做 Wendy， 或是如果你不想念英文的话，也可以叫 Wendy， 就是小飞侠里面的那个女主角。我一开始就是非常的纠结在帮自己取艺名这件事情上，我想说我一定要有一个非常响亮的名字，就就是想半天也没有想出什么好名字，最后还是用了幼稚卷英文老师取的名字，而且还错过了跟大家自我介绍的时机，我怎么会这么蠢呢？第二个问题是，有些人好像对我的背景蛮好奇的。啊， uh, 我现在就是在台北的某间学校读历史研究所。本来大学的时候也是念历史系，所以算是念了一小段时间。目前我就先透露到这边。然后还有一个问题是我们节目的内容都是从哪边来的？基本上我就是会参考书啊，或是论文之类的东西。那参考资料我都会放到 IG 或是 Facebook 粉丝专业上，如果大家有兴趣的话，可以去追踪一下。因为我现在是学生嘛，所以用学校图书馆的资源就是比较方便，不管是书还是一些电子资料库。除了学校图书馆、中研院的，像是傅斯年图书馆或是近士所图书馆，我也蛮常在那边出没的。网络上的资料我比较少用啦，因为真真假假，需要花比较多时间去查证。那我用的资料大概就是从上面这几个地方来的，但是当然也不能保证它完全正确啦。我。尽力，希望他不要有太夸张的错误。所以大家如果有发现我哪边讲错的话，还是欢迎来提醒我。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。